שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מה נסגר ברלין. הפרק הזה נדון בהתייקרויות ב-2024, הקרנת הסרט שבע ברכות, המחאות השונות בעיר בסופש, ונדליזם חנוכיות, מעצרים של חברי חמאס בברלין, הגנה לסטודנטים באוניברסיטאות, האם אנחנו חוזרים למסכות, רכבת לילה לפריז, שתייה בפארקים הציבוריים, קניונים שפתוחים בראשון הקרוב, סדנאות אפייה עם ברברה צליל וחומוס עם פיתות עד הבית. אז יישארו איתי לפרק עמוס במיוחד של מה נסגר ברלין. הפרק, האמת, יש לנו לא מעט נושאים, ואני אנסה לעבור עליהם יחסית במהירות, כי אני לא באמת יודע מה אורך הפרק יהיה אה, עד שאני עורך אותו. אז משמע, בסוף, אחרי שהקלטתי את הכל וערכתי. אני כן מנסה לשמור על הפרקים קצרים יחסית, ולכן אני מצרף את כל הכישורים למי שרוצה לשמוע עוד או לחקור עוד על הנושא. אז הפרק הזה לא יהיה שונה, אנחנו נכסה כמה דברים, וכמובן, יהיה כישורים להכל בפרטי הפרק, ומי שרוצה לשמוע עוד כי לא נכנסתי עמוק מספיק לנושא, מוזמן להיכנס לכישורים האלה ולקרוא עוד. אני לוקח מכתבות של עיתונים מבוססים, דברים שאני קורא במהלך השבוע, וכמו שראיתם בפרקים קודמים, אנחנו גם, יש לנו נושאים שהם גם ongoing, אז אנחנו נוגעים בהם, נעשה גם follow-upים. אבל בואו נתחיל עם פרק נוסף של מה נסגר ברלין, פרק מספר 8, התאריך הוא 15 לדצמבר 2023, וכזכור לכם מפרקים קודמים, אנחנו במהלך דצמבר עד תחילת השנה הבאה נתרכז בנושאים, או נתחיל עם נושאים כלכליים שרלוונטיים לנו החל מ-1 לינואר. כזכור לכם, מדובר ראשית בעליית שכר המינימום, והיו עוד כמה נושאים שמתחילים ב-1 לינואר, מי שסקרן, גשו לפרקים הקודמים ותסתכלו בהערות, אבל בהמשך ישיר לזה, אני אעדכן אתכם שצפויה התייקרות ב- תחילת, עם תקציב 2024. אני לא יודע אם זה יהיה תקף החל מינואר 2024, זה לא היה ברור בכתבה. קודם כל, יהיו קיצוצים רוחביים אה, בכל ממשרדי הממשלה, במיוחד באלמנטים של איכות הסביבה, זה מה שאני הבנתי, ומה עוד? עלייה במיסוי של ה-CO2, שכמובן היא בתורה תשפיע על כל מיני רבדים של התעשייה, וכך בעקיפין על הכלכלה, אבל הם מנסים דרך המיסוי הזה אה, לכסות על הפער של 17 מיליארד יורו. זה, זה, מה ש... זה יוזמה של שולץ וחברי מפלגתו, ונכון, זה נראה די סגור, אבל תאריכים יקרה ב-2024, לא בטוח מתי. ובאותה רוח של התייקרות, תהיה גם התייקרות במוזיאונים ש... ששייכים למדינה, או שלפחות מקבלים מימון מלא מהמדינה. הם עולים ברובם, לפי מה שראיתי, באזור בין 20 ל-40 אחוז, כל מוזיאון זה משהו שונה, מי שרוצה פירוט. אני מצרף פה את הכתבה למטה שאומרת בדיוק איזה מחירים עולים, אבל להזכיר לכם, יום הראשון, הראשון של כל חודש, הוא יום המוזיאונים, או יום מוזיאונים פתוח, יש לזה שם, ובו אפשר ללכת להרבה מוזיאונים, ברישום מראש, כמובן, וללא עלות. אז זה אחלה הזדמנות כן לראות מוזיאונים, נכון, יכול לבנות לעצמו יום ראשון מדהים, כי כידוע לכם, יש פה את אי המוזיאונים והרבה מוזיאונים במרחק הליכה אחד מהאחר, זה המלצה אחרת. לעדכן אתכם, המחאה האחרונה שדיברנו עליה בפרק הקודם, ביום ראשון האחרון, שהייתה תחת השם ניב וידר איז יץ, או לעולם לא זה עכשיו, מנתה 3,200 אנשים נגד אנטישמיות. המחאה כאמור הייתה בברנדברוגר טור, ו-3,200 אנשים במזג אוויר כמו שהיה בראשון האחרון, זה לא מובן מאליו. אז זה היה ראוי לציין. אנחנו עכשיו, אחד, ה, אחד הנקודות שקיבלתי כמשוב הייתה שאנחנו צריכים גם לציין גם דברים ש... שקרו, או מין אה, אה, סקירות של דברים שהיו לאחרונה. זה לא בדיוק היה ברור לי, אבל מצד שני אני כן, אני כן אנסה לגעת בדברים שגם היו, כדי שנדע מה קרה עם דברים שדיברנו עליהם. ממשיכים. אני אעדכן אתכם שביום ראשון הקרוב, ה-17 בדצמבר, הסרט, שזכה בעשרה פרסי אופיר, שבע ברכות, יוקרן בקולנוע שבתוך הקולטור בראוראי, בשונאוזר הלל 36, ב-8:30 בערב. עכשיו, מה שמיוחד פה, זה שהסרט הזה, הינו גם מועמד לאוסקר, אבל בגלל המצב בארץ, כל המימון... 
המימון לפרויקטים כאלה נעצר, וכרגע, לפי מה שהבנתי, המשלחת צריכה כסף כדי להגיע לפרסי האוסקר. בכל אופן, המימון נעצר, והמארגנים של הסרט והמפיקים של הסרט לקחו על עצמם את האקט של המימון, וככזה הם יקרינו את הסרט פה, אז כל ההכנסות מה, מהכרטיסים הולכים לטובת המשלחת שתוכל להשתתף בטקס האוסקר. הסרט מתחיל ב-8.5 כאמור, כרטיסים זמינים דרך cnstar.de. אני כמובן משאיר קישור למי שרוצה לצפות ולקנות כרטיס. להזכירכם, 17 בדצמבר, יום ראשון, 8.30 בערב, בקולטר בראוריי, שונאוזר אלה 36, וקישור בפרטי הפרק. בנוגע לזה, לא מצאתי יותר מדי, או, או אני לא מעודכן בעוד uh, מחאה ישראלית שמתרחשת uh, מתישהו בסופש הקרוב. ראיתי כמה דברים קטנים, uh, היות ואני מקליט את זה ביום שישי, הדבר היחידי שראיתי מתקיים פחות או יותר uh, במהלך צערי יום שישי, אז זה לא רלוונטי. אז אם קורה איזה משהו ואני לא מעודכן בו, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל, אפילו אם אתם שומעים את זה עוד היום, יום שישי. מה שאני יכול לעשות זה כמובן להקליט את זה, ואז להחליף את הקובץ, ואז כאלה שיורידו את הקובץ uh, לאחר מכן, יקבלו כבר מהדורה או uh, פודקאסט שהוא מעודכן. אז במידה ופספסתי משהו, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל למה נסגר ברלין את gmail.com. אבל מה שכן אנחנו יודעים בינתיים זה שמתוכננת צעדה פלסטינית שקטה, אני עושה מרכאות עם הידיים, מחר ב-16 לדצמבר, היא מתחילה ב-4 אחר הצהריים בקוטי ותסתיים בפלץ דר לופטברוקה, שזה סוג של גינה או, או אזור עם דשא ליד טמפל אופרפלד. אז יש להם, אפשר לראות את המסלול של המחאה, אני אצרף קישור לעמוד של ההפגנה הפלסטינית למי שרוצה לראות באיזה דרכים הם עוברים. וכן, חשוב שגם נהיה מודעים לזה. כי הם אומרים צעדה פלסטינית שקטה, אבל כולנו יודעים מה זה בעצם אומר. בנושא אחר, או, או אפשר להגיד אפילו באותו נושא, מתחם בית החולים של השריטה סירב לשים חנוכיה בכניסה. סטודנטים יהודים ביקשו, ש... הציעו שישימו חנוכיה בכניסה לבית החולים. כמו הרבה ארגונים פה בברלין, ישנם ב- ב- בשנה, אני לא יודע אם יש יותר משנים אחרות, אבל זה תמיד נראה שיש יותר משנה קודמת. ישנם שפע של חנוכיות, זה לא משהו פוליטי לשים חנוכיה, אבל שריטה מנסים להישאר ניטרלים, כן, מה שזה אומר, וסירבו לשים חנוכיה בכניסה או, או במתחם שלהם. כמובן, גם על זה מי שרוצה לקרוא עוד, אתם מוזמנים, יהיה קישור. מה שכן, לפי מה שהבנתי, וזה לא מאומת, לא מת... זה לא צוין בכתבה, לא, לא שאני ראיתי, אבל כן, יש שם עץ חג מולד. אז ממתי חנוכיה נהייתה משהו פוליטי? כנראה שמהשנה. בכל אופן, דעו לכם ששריטה בחרו שלא לשים חנוכיה, ועל כל מה שזה אומר. אפרופו חנוכיות, ישנם לא מעט תיעודים של ונדליזם נגד חנוכיות. אנחנו כרגע, אתמול היה נר שמיני, אבל היו לא מעט ונדליזם של החנוכיות הללו בכל רחבי העיר. חנוכיה בשונברג נמצאה ארוסה ושבורה, מרוסקת. ישנם עוד כמה חנוכיות שנמצאו, אחת נזרקה לאיזה נהר. הרבה ונדליזם של חנוכיות. אני מניח שזה לא שונה משנים קודמות, אני אין לי, לא חזרתי אחורה לבסס את זה, אבל אני מניח שתמיד ישנם ונדליזם, אבל בשנים כמו השנה הזו, אני מניח שיש לזה יותר. משמעות, כי כל ונדליזם, כל אקט של אנטישמיות, נקבל הד אחר. אז תדעו לכם שלחנוכיות לא היה קל השנה, והרבה מהן הושחתו, אבל מה שכן, שלושה חברי חמאס נעצרו כאן בברלין, ובחשד שכבר אה, היו במהלך תכנון של אירוע כלשהו. אה, זה לא מפורט יותר מדי בכתבה בדיוק מה, אה, מה, מה הם תכננו, אה, אה, או איפה, או מתי, אבל מה שכן זה מראה לנו את הנכונות ואת המסירות של, ה, של רשויות האכיפה, במיוחד המשטרה פה בברלין, והעובדה שהם לוקחים דברים כאלה ברצינות, וגם נוקטים מעשים, שזה יותר ממה שאפשר היה להגיד לגבי 
שנים קודמות או אירועים קודמים. כמובן שחמאס זה ארגון שכרגע הוא לא חוקי בגרמניה, הצבעים שלו או ההשתייכות אליו, וזה מנחם לדעת שהם עצרו חברים פעילים ברשת, ואני מניח שזה לא יהיה הסוף. ובאותה נשימה עלתה הצעה לספק הגנה נוספת לסטודנטים יהודים באוניברסיטאות. המזכיר המדיני, הנרי מקס, דוחף לאמצעים להגנה ספציפית נגד פשעים או נגד אקטים אנטישמיים באוניברסיטאות, או במיוחד נגד סטודנטים ישראלים או יהודים. אז זה גם, אז זה משהו שהוא טוב ומבורך, ועצם זה שבכלל צריך לדבר על זה זה כבר משהו אחר, אבל תדעו לכם שנכון לעכשיו, מי מכם שעוד סטודנט, שגם נוקטים אמצעים. להגן עליכם, או לפחות עליכם בעקיפין, במוסדות ההשכלה. ובמעבר חד, חוזרים, ל... חוזרים למסכות, כן? נתקלתי בכתבה שמדברת על כך שמספר בתי חולים, ישנה חובת מסכות. כן, ישנה עלייה חדה במקרה הקורונה. אין לי את זה במספרים, אבל אני מניח שאתם כמוני מרגישים את זה על, 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 על אנשים, לא, מרג... לא פיזית, אני מקווה שלא, ואם כן, תהיו בריאים, אבל אני שומע המון על אנשים שלאחרונה החלימו מקורונה. אז זה נורא מרגיש שזה, זה מרגיש שזה יותר ניכר בחיי היומיום שלנו. אז המספרים, אני מניח שעולים. שוב, לא ניגשתי כדי לבדוק את המספרים, כי אה, משהו שקראתי לפני שבועיים, המספרים שמדווחים כרגע אה, לא באמת משקפים כלום, כי כמעט ולא מדווחים. אנשים כמעט ולא מדווחים, הם פשוט מקבלים קורונה, עושים בדיקה ביתית, מחלימים, ואז המידע הזה לא מגיע לשום מקום. אבל... אנחנו, אני ואתם, מרגישים כאשר אנחנו שומעים שהוא לא הגיע לעבודה בגלל קורונה, או גננות סלאש מורות, או מה שלא יהיה. בכל אופן, ייתכן מאוד שנחזור למסכות, כרגע רק במוסדות בריאות, אני רואה פה שמדובר בבתי חולים, אבל החורף עוד צעיר והוא עוד לפנינו. אבל, אם אתם רוצים להתנחם, אחרי הרבה שנים שלא הייתה, מסתבר שעכשיו היא חוזרת, וזו הרכבת לילה לפריז. היא נקראת נייג'ט, אני עכשיו מסתכל עליה, ויש פה תאי שינה. וזה נראה את האמת די מגניב. זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, כמובן זה נתון לשינוי. הנייג'ט תצא כל שני, רביעי ושישי, והיא תהפוך להיות רכבת יומית, החל מסתיו 2024, אבל בהמשך הם כן יעלו את התדירות. הרכבת, לצורך העניין, המסע הוא 14 שעות ו-6 דקות. יש פה כמובן גם קטגוריות, מחלקה ראשונה. בכל אופן, אני מצרף את הקישור לכתבה הזו, שתסביר לכם בדיוק גם את התדירות ואת המחירים ואת הכל, אבל כן, זה לפי מה שזה נראה. אחרי עשר שנים, מסתבר שזה הופסק ב-2014, הרכבת לילה לפריז זה משהו שחוזר ומגניב וחשוב לדעת, טוב לדעת. חידוד לגבי משהו שציינתי בפרק הקודם, נכון לעכשיו אפשר לדווח על מחלה בטלפון, משהו שלא היה קיים עקב הקורונה אם אני לא טועה, אבל מה שלא ציינתי, וזה לפי משוף שקיבלתי מכם, זה שמדובר רק עד חמישה ימים. כלומר, אפשר להתקשר לרופא המשפחה ולקבל מחלה בטלפון, לא חייבים להתייצב. אבל מה שלא ציינתי וחשוב לציין זה שזה תקף רק לחמישה ימים. כלומר, אם זה מעל חמישה ימים, הרופא צריך לבוא ולראות אתכם פיזית. עוד נעדכן אתכם שישנה, הייתה איזה מיני רפורמה קטנה לגבי החוקים אה, לשתייה בפארקים ציבוריים. אה, זה, נועד, זה נועד כדי להגן על בטיחות הציבור, וכל מחוז וכל פארק יש לו כנראה חוקים משלו. זה התחיל מכך שבגורלי, אה, אה, כמובן, אף פעם לא היה בטוח להסתובב שם בלילה, אבל עכשיו במיוחד, הם כנראה הולכים לגדר ולסגור את השער בלילות. ישנם, אה, אה, יש פה לצורך העניין גם את הפארק, את המון ויז'ו, על גדות הנהר, שאפשר לשבת שם, והרבה אנשים יושבים שם בערבים. אה, וזה כיף, זה 
אחלה, זה יפהפה, יש מוזיקה, רואים את הספינות, זה נורא יפה שם, אבל כנראה הולכים להיות הגבלות לגבי זה, אז תיקחו בחשבון, אולי עכשיו בחורף זה פחות רלוונטי, אבל uh, חלק מהפארקים אולי סגרו בשעות מסוימות, לאלו שהם מגודרים, ואלו שלא, מדברים על לגדר פארקים מסוימים, בכל אופן, תדעו שזה גם קורה, uh, ופרטים נוספים, יהיה משהו קונקרטי, אני פשוט אביא לכם את זה בהמשך. נכון לעכשיו, חשוב לי רק שתדעו. עוד חשוב לדעת, יום ראשון הקרוב, ה-17 בדצמבר, זה יום ראשון של חנויות פתוחות, או Open Zone Tag. מה שזה אומר זה שקניונים יהיו פתוחים, לפי מה שאני רואה פה זה הכל מתחיל באחד, אבל זה לא ממשיך עד שעות הערב, חלקם נסגרים בשש, חלקם נסגרים בשבע בערב, הרוב הגורף שאני רואה פה נסגרים בשש. אני מוסיף לכם פה קישור, שתוכלו לראות בדיוק איזה קניון פתוח ובאיזה שעות, וזה נחמד, זה פינוק. מי שלא הספיק לעשות קניות במהלך השבוע, קניות ביום ראשון, בראשון, הקניונים פתוחים. אפרופו אירועים בסופש, שוב, אני מצרף את המפה, מה שנקרא באדיבות, ברלימאמה. החבר'ה של ברלימאמה מכינים מפה או מעדכנים מפה עם כל אירועי חג המולד שמתקרבים, אירועים בכללי שקורים בסופש. כמובן, ברלימאמה זה בלוג שיוצא כל שבוע, מעדכנים שם מגוון נושאים. אז מי שרוצה להתעדכן גם בדברים אחרים שאני לא מכסה פה וגם בדברים בצורה שהיא כתובה, מוזמן לגשת לבלוג של ברלימאמה. אני מוסיף פה את הקישור למפה שהם הכינו, שזו מפה מתעדכנת, שתוכלו לראות לפי האזור שלכם, זה היופי במפה, אתם מסתכלים על איפה אתם נמצאים ותוכלו לראות מה קרוב אליכם, ויש שם פירוט של מה, מה הפעילות. בנוסף, ברברה צליל, שמי שלא מכיר, יוצאת מאסטר שף ושפית כאן משלנו, שגרה פה בעיר, מעבירה סדנה. או מעבירה מספר סדנאות אה, שהתרחשו בדצמבר. אני אעדכן אתכם על הסדנאות שעדיין אה, עוד לא מלאות, אני מסתכל כרגע על הפוסט וחלקן כבר התמלאו. ב-21 בדצמבר ישנה סדנה אה, של אפיית חלות בטכניקות שונות, ובחלקה השני אתגר חומרי הגלם. המשתתפים ייצרו מטבלים וסלטים ממגוון חומרי הגלם הטריים שיהיו במטבח, תוך ליווי אישי וכתיבת המתכון. בכל אופן, אה, זה נשמע די מגניב למי ש, שרוצה ללכלך את הידיים. ב-21 בדצמבר, בוקר, 9, ויש גם סדנאות כיסונים מכל העולם, אה, עם סיפור של הכיסונים. אה, הסדנה הזו מתרחשת ב-16 בדצמבר, מחר, מ-11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. מי שיספיק לשמוע את זה בזמן ולהירשם, אדרבה. אני מצרף את הלינק שברברה שיתפה פה בישראלים נורמליים בברלין, למי, ש... למי שיש בפייסבוק, ו... וצריך גם להיות חלק מהקבוצה. אה, ואתם מוזמנים ליצור איתה קשר ישירות לפרטים. אה, מבחינת עלויות, הסדנה של החלות היא, ב- 70, היא בעלות של 70 יורו למשתתף. הסדנה של מחר, של הכיסונים מכל העולם, היא בעלות של 85 יורו. אז אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם יכולים לקרוא, ליצור קשר עם ברברה באופן ישיר, אני אשאיר את, ה, את הקישור לפוסט שלה כאן. ונסיים עם משהו שמעלה לי חיוך. מקס ומירי חומוסין ברלין. אפרופו, גם ברברה וגם, וגם אלו מקס ומירי שאני הולך לדבר עליהם כרגע, לא יצרו איתי קשר, הם לא יודעים מראש שאני מדבר, שאני הולך לדבר על הדברים האלו בפודקאסט, כלומר זה פשוט דברים שאני ליקטתי ואני, לא מממנים אותי בשום צורה, הם לא יודעים על זה, אני מניח שהם ישמעו את הפודקאסט ויגלו, ובנוגע לזה, מקס ומירי, שהם בעצם חומוס ופיתות מלכיאל בברלין, חזרו לעשות פיתות ומקבלים בשמחה הזמנות של 50 פיתות ומעלה. המחיר, האיסוף הוא מגזון ברונן, ואפשר משלוח בתוספת של חמישה יורו בתוך הרינג, וגם בפרנסלבור, פנקו וודינג, וחומוס לאלו שמזמינים פיתות, עולה 18 יורו לכל קילוגרם של חומוס. אז אתם יכולים להזמין דרך וואטסאפ, אני אשאיר את המספר של מקס בוואטסאפ, תוכלו ליצור איתו קשר בעברית, וכן, חומוס, עד הבית עם פיתות. אני כרגע רואה תמונות, וואי, אני כרגע רואה את התמונות וזה נראה פצצה. אז תזמינו חומוס, תזמינו פיתות טריות, תלמדו מהניסיון שלי, תזמינו יותר פיתות ממה שאתם צריכים. זה שווה את הספייס במקפיא.
ובנימה זאת של פיתה עם חומוס, ועכשיו אני רעב, אני אאחל לכם סופש נעים, ותודה רבה שנשארתם איתי לעוד פרק של מה נסגר ברלין. באמת, אני חושב שאנחנו משתפרים יחד עם המשוב שלכם מפרק לפרק, וכמו כל הפרקים הקודמים, וכמו שאני מציין כמעט בכל פעם שאני מדבר, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל, אתם רוצים שאני אדבר על העסק שלכם, אתם רוצים שאני אדבר על פעילות שלכם שאתם עושים. אם יש לכם משהו שיש לו ערך לקהילה הישראלית כאן בברלין, אני בשמחה אדבר על זה. אני גאה להגיד שנכון לעכשיו, פרק 8, משמע, חודשיים מאז שיצאנו לדרך הזו, אני ואתם, ויש לנו כבר לא מעט מאזינים. אני לא, כמו, כמו שאמרתי לכם בפרק הקודם, קשה באמת לאמוד מספר, אבל אנחנו נמצאים כבר על כמה מאות. אני לא יודע בדיוק להגיד לכם כמה מאות, אבל אתם מוזמנים לשלוח לי משוב בלי קשר, עם הצעות, עם שאלות, אולי עם איזה אה, אה, עדכון שתרצו שאני אדבר עליו בפרק הזה או בפרקים הבאים. אפילו אם יש לכם דברים שמתוכננים לעתיד הרחוק, זה בסדר גמור. ישנם דברים שאני, יש לי כבר כמה... מידעים שאני אוסף כדי שיהיה רלוונטי לפרקים הבאים, ככה שאני ניגש לפרק, כבר יש לי כמה דברים שאני כבר יודע שאפשר לגשת אליהם. אז אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, האימייל, מה נסגר ברלין את gmail.com, מה נסגר ברלין, מילה אחת, את gmail.com. וזהו, סופש נעים, ונשתמע בפרק הבא של מה נסגר ברלין. צ'וס!